0: 今天啊，咱们给大家讲述的故事名字叫做《木虎》，由大凯为您播讲，原作者1101。如果想收听大凯更多精彩的故事，记得点击平台内部大凯的头像，打开主页之后，你会发现有很多故事你没有听过，试试吧。来，咱讲木虎这个事儿啊，讲一个草原上流传很广的事情吧，是一个跑长途的朋友说的。草原上以土葬为主。入土不安变成僵尸的叫木虎，这个是音译。草原上百里不见人烟，所以在草原上跑长途的司机都有习惯，遇到路上拦车的人会停车，需要帮忙修车的就去给人家帮上一把，如果碰到车子没油了，抽出一点来给人家。偶尔也有遇到步行的人，不是迷路的游客，就是没赶上车步行，希望碰到过路车捎一段的牧民。反正跑长途车的司机都会帮忙了。恰逢有个年轻的新司机，二十出头，跟着两个老师傅跑长途。虽然上道的时间不长，但是对草原上的这条规矩还是懂的。有一天，三个人在路上耽搁了一些时间，没在天黑以前赶到苏木。苏木就是村子的意思，只好连夜赶路。年轻司机开了一整天。其中一个老师傅怕他疲劳驾驶出事儿，就自己来开；另一个老师傅坐在副驾驶的地方，年轻人呢就坐在两个人的中间。开出一段路之后，年轻人昏昏欲睡的时候，忽然看见在强烈的车灯映照之下，一个白衣女子招手拦车。可是老师傅根本不减速，直接开了过去。年轻人觉得很奇怪呀、啊。觉得师傅违背了草原上的规矩，但是转念一想，也许师傅老眼昏花没看见呢，就赶忙对师傅说：“哎，师傅，有人拦车呀！”可哪成想，师傅回答说：“啊，我看见了。”年轻人就觉得师傅不近人情，看见了居然也不停车。这个时候，另一位老师傅说：“小子，你没注意那女的穿什么吗？”年轻人努力地回忆了一下，隐约感觉好像是个白裙子呀，啊，白裙子怎么了？老师傅反问道。外头几度啊？听到这儿，年轻人顿时恍然大悟。要知道，草原上昼夜温差极大，白天热，大太阳没遮没拦的，得穿半袖；可是，一到晚上要睡有火炕的毡包才行，起夜出去也得穿棉袄。这个年轻人经过老师傅的提点，才想到，深更半夜在草原上溜达，只穿一条白裙子的女人，那肯定不对劲呢、啊，吓得再也不敢吱声了。可谁知，刚刚走了半个小时，在车灯的映照之下，那个白衣女子又出现了，还是在不紧不慢地招手拦车。老师傅一脚油门又开了过去，而这会儿年轻人的头发都立起来了。看看旁边的两位老师傅，都是眉头紧皱。开车的那个师傅说：“倒霉呀，碰到鬼打墙了。”另一个老师傅说：“千万别停车，小心别熄了火。”年轻人吓得连大气儿也不敢喘。接下来又跑了半个钟头左右，那个女人居然又出现了。年轻人两只手死死地攥着自己的衣角，看看里程表。按照平时的经验，开这么长时间，早就应该到苏木了呀。可现在呢，车窗前头除了黑漆漆的草原，就是一个不知道什么时候会突然出现的白衣女人。年轻人从来没遇到过这种事儿，吓得都快尿裤子了。相比之下，两位老师傅还真算是沉着冷静，车子一直以比较快的速度在草原上飞驰着。后来也不知过了多长时间。那个女子再也没在路旁出现。年轻人稍稍平缓了一下，老师傅也降慢了一点车速。没办法呀，车子开得太快，发动机做工太高，水箱会开锅呀。年轻人还是觉得脊背发凉，可旁边的老师傅说：“千万别回头。”他不敢回头，眼睛死死地盯着前方，希望赶快看见苏木的灯光。也许是条件反射吧，他看着看着，无意当中从后视镜看了一眼，只见那名白衣女子伸着枯瘦的手指，死死的抠着驾驶室的后窗，脸贴在玻璃上，黑黑的长发随风飘散，他的眼睛也死死的盯着年轻人后视镜中的眼睛。然后，年轻人大叫一声，吓晕过去了。等他醒过来的时候。已经躺在苏木牧民的炕上了。牧民说，他们遇到的白衣女子是前不久刚刚下葬的一个女的，死的时候已经怀有身孕，所以入土不安，变成了木虎。苏木里的苏木里的牧民们已经去起坟了，因为变成了木虎的逝者，只能把他再次挖出来，火化以后再入土。好了，接下来咱们再给大家讲下一个故事。原作者苏西宁人。今天说的这个故事呀、啊，是我父亲一个同事朋友的事儿。当初随着九几年经济改革大潮的热浪，我爸爸的这位朋友毅然掀了铁饭碗，甩开膀子下了海。他干啥去了呀？跟他老爹一起到广东开了一家土家菜馆你还别说啊，这一干就将近十年。趁着那几年 呢， 搞活经济的好政 策， 你别看他这个菜馆不 大， 但生意一直是红红火火的。没几年功 夫， 那存折上的数字眼看着直往上窜 啊！ 在老家也买了商品 房， 小两口在广东也有了房 子， 有了车子。我爸的这位朋友 啊， 姓杜名新 华， 老杜这人 呢， 头脑很是活络。当初砸掉公家饭票的时 候， 家人还是一片反对。都问他，这么好的铁饭碗你都不要，你还能去做什么呀？没成想，老杜两眼闪烁，十分坚定地对家人说：“衣食住行，民以食为首，我呀开饭馆去。”家人听到他这个回答，先是一愣，然后都纷纷犹豫地说：“哟，这开饭馆，这家家户户日餐夜宿都在自个儿家解决了，谁花那个钱去饭馆吃饭呢？”老杜胸有成竹地对家人说：“也许咱们这个小地方没人来吃，但我去的可是大地方，做咱们自己的特色东西，还怕没人吃吗？”听他这么一说，家人好像都觉得吧，有点道理。再说了，老杜的工作都已经辞了，也只能按照他说的来。于是呢，老杜跟自己的老父亲两个人先行到了广东，通过亲戚找了一处合适的地方。好不容易经营下来，这土家菜馆啊正式开张了。菜馆开张三个月，生意都不怎么样，刨去杂七杂八的费用开销，也刚好勉强糊个口。看着冷冷清清的生意，老杜脑门子不断想各种心思。老父亲眼看着一天不如一天的厂子，都有卷铺盖卷回家的意思了。老杜极力劝说，希望老父亲再做三个月，看到时起色如何。再做打算。有那么一天，坐在店内守生意的老杜，无意当中翻到一张报纸，随眼这么瞟了一下，余光之处瞄到一则显眼的新闻。仔细一看，文中的内容不禁让他眼前一亮，心中啊顿时像是开了窍似的。原来在报纸上有一则关于特色打造“酒香不怕巷子深”的文章。不知道是不是这无心看到的新闻启发了老杜，这以后的两个多月里，菜馆的生意啊，还真就渐渐好起来了，慢慢的也开始有些回头主顾。老杜跟老父亲看着生意大有好转，心中啊，别提多美滋滋了。都说万事开头难，还真是这样的。随着菜馆生意越做越顺手，老杜的小脑袋瓜也是越来越开窍了。店里大致每月，小泽每周都会推出精品特色，为菜馆增添了不少的生意。更别说菜馆每周层出不穷变换的土家菜系，那色香味以及老杜热情待客的服务劲头，都让这家土菜馆渐渐有了名气。一晃又是三个月过去了，现如今的菜馆早就不像三个月前那种情况了。如今店里请了三四个帮手，添了两个厨子。老杜仍然每天忙的是脚不沾地儿，屁股不挨坐。要说最让菜馆增色不少的，是老杜推出的两道秘制特色菜。这头一道呢，名为“鲤鱼跳龙门”。简单来说吧，就是把一条新鲜的活鱼洗净、清除干净之后，将鱼肚内涂上少量调料，放在一张特制的铁板上，铁板里稍微有一点点水。将铁板架在火上烤，鱼在还没死的时候，这会儿一遇火就会挺身跃起。这个时候呢，一边烤一边根据个人口味爱好刷上调料，就看这个鱼不断的跃起，犹如跳跃龙门一般。这样烤出来的鱼肉质鲜嫩，而且汁味入内，同时食客也得了乐子，又吃了美食，因此得名“鲤鱼跳龙门”。据老杜对点此特色菜的食客介绍时，凡点了此菜尝过的，工作呀、求功名什么的，都会给自己增加好运。也许是老杜的炒作，也许是这个菜本身就味道鲜美，这吃完结合下来，这个菜还真是菜馆内来者必点的镇店之菜了。而另外一道出自老杜推出的特色菜肴是土罐乳猪，这老杜呀。掌握分析了十克好吃个鲜刺激还有稀奇的东西，土罐乳猪就是把刚出生不久的小乳猪在土罐里佐上调料之后焖制而成。至于这味道如何鲜美，这咱就不用多说了。自从老杜推出这两道特色菜之后，菜馆的生意一度是红火至极。看到生意越来越稳步，一年之后呢，老杜就把家中的妻子女儿也接了过来。生意上的成功让老杜以前不少同事啊、朋友啊都对他刮目相看，也是羡慕不已。在荷包日渐鼓起来之后，的老杜一心呢想要个儿子。以前呢，因为自己是单位职工，加上家里底子薄，生不起呀、啊。现在赚了个盆满钵满，自然而然呢就再次想让自己有个儿子。只是打从老婆接过来的这一年多里，虽然老杜想儿子的心都想到往外冒了。但老婆的肚皮却一点动静都没有。菜馆的生意一天比一天兴隆起来。虽然老杜想要儿子的愿望一直未能如愿，但热火朝天的生意也让老杜没有更多的精力去想别的事儿了。一边呢，自己跟老婆也都去大医院做了检查，俩人都没毛病，也就开了一些滋补的药品，这么调养着。五年后，老杜的小菜馆已经改头换面了。在黄金地段花重金安置下一处旺铺门面，一派大气装修之后，土家菜馆原名不改，又重新开门迎客了。这几年来的口碑以及老杜自创的特色菜系，让这重装之后的菜馆生意更上一层楼。老杜在重装菜馆的时候啊，认识了一位看风水会阴阳的老先生，后来两个人也成为了关系不错的朋友。两个人熟悉之后，老杜就向这位老先生道出了自己心中的苦楚啊。先生啊，我现在最大的愿望就是想有个儿子，可是我跟我老婆都检查了，没啥毛病。这，哎呀，哎师傅，你能帮我看看吗？是不是我命里无子啊？这风水先生听了之后，思虑半天没说话，很久之后才对老杜说了八个字：放下屠刀。广结善缘，就再也不多说其他什么了。任凭老杜再怎么问，这位先生也只是微微摇头说：“天机不可泄露。”说着，老杜虽然不太懂老先生说这番话的含义，但打这以后啊，老杜也留了个心眼儿，凡是遇到讨钱要饭的，都会施舍几分。在店里呢，有食客结账，凡是老杜碰到有零头的能抹都给他抹了。虽然这般呢，没让老杜实现有儿子的愿望，但是店里的生意就更好了，自创的特色菜系每天也是供不应求。就在老杜没期望能再有个儿子的时候，老婆却出其不意地怀上了。这一消息对老杜来说，简直让他狂喜了好一阵儿啊。九个月后，老杜在医院产房外听到“哇”的一声。不久之后，护士抱着一个出生的婴儿告知，是个男孩，母子平安健康。老杜当时只觉得头皮嗡嗡响，心头的喜悦之情不知该如何表达。如愿以偿的老杜在有了儿子之后，生意也进展得更加顺利。不久，他又在广东买了房子，买了车。这种儿女双全、有房有车、生意节节攀升的生活，在外人看来已经是限制不已了。随着店内的生意扩大，食客的增多，菜系特色的变换也越来越加快了更新的节奏。老杜花在上头的心思也就更多了。正是店中保持着新鲜奇特的特色，足以让生意才日进斗金的热火朝天般的持续。转眼之间，老杜的儿子三岁多了，夫妻俩对这个小心肝那是疼爱有加。唯一让他们担心的是，儿子都三岁了。却还不怎么会说话，平时感觉跟同龄的孩子相比，儿子的反应好像要迟钝得多。刚开始的时候，他们总想着，男孩嘛，开口说话是要晚一些的。偶尔上医院体检的时候，也没查出孩子有什么不正常，这也让老杜没怎么放在心上。可是眼看着孩子一天天长大，情况却让夫妻俩开始有些坐不住了。商定之余，抱着孩子走访了几家大型儿童医院检查，也没查出什么毛病。医生们的初步诊断也都差不多，基本上都是先天小脑发育不全。拿着这一诊断结果的老杜两口子晴天霹雳呀、啊，怎么也不相信自己眼前如此可爱的儿子会有这样的毛病。后来带着最后的希望去了有名的脑科医院，给孩子做了进一步的全面检查之后。医生确诊为无明显水肿型脑瘫，意思就是说，外观内表都无任何病变，有可能是由先天发育不全引起的脑瘫。咱们说的再透彻点也就是说，这孩子日后啊可能是个智障儿。不知道是怎么样带着孩子回的家呀？这一打击性的结果让老杜夫妻说不出一句话。妻子在遭受这个事情之后，整天对着孩子以泪洗面。老杜怎么也想不通，儿子好端端的为什么会得上这么个病呢？以后的日子，老杜不惜重金，只要打听到哪里能治这个病的，或者说是听说什么药对这孩子有用的，不论再远、再难、再贵，都会给孩子试上一试。可是一，一晃眼一年多过去了，孩子的病情仍旧没有任何起色。期间到医院检查治疗，加上弄来的那些偏方，让老杜也耗费了不少积蓄。孩子的病情让之前意气风发的老杜，整个人一下子憔悴了很多。平日里做事也是无精打采，对于生意上的事儿也没了往日的激情。尽管老杜不怎么去管店里的事情，但生意却仍然像以前一样兴隆旺极。有一日，老杜来到菜馆厨房后面的小厨房，呃，有一日，老杜来到菜馆厨房后面的小房间，想拿件东西，可不成想，一眼就看到那些关在笼子里还嗷嗷叫着待捕的一群小乳猪的时候，站在原地发呆了。他脑子里也不知道在想些什么。这个时候，一个厨子打开笼门，揪出一只小乳猪，两手使劲捉着乳猪的前腿。旁边另一个厨子拿着一根粗实的木棍，朝乳猪的脑门当头就是一棒。乳猪哼都没哼一声，就地晕了过去。接着厨子麻利的去毛、退洗，然后把它放到罐子里就开始焖了。老杜虽说不是第一次看到这种场景，但此时此刻看着刚刚前后不过五分钟内发生的一切，眼睛里不禁溢满了泪水。在老杜的脑海当中，始终浮现着被紧紧捉住的乳猪，在被棒击之前，那眼睛里居然也是湿润的，一双充满恐惧和无与伦比悲怆的眼睛，好像是在恨恨地望着自己。老杜是头一次感觉到如此的心惊肉跳，还有一种酸楚的感觉。从那天起，老杜心里啊就总被那一幕时不时地萦绕在心头。有时候半夜也会被这一幕类似的梦境给惊醒。更多时候呢，老杜常常在梦里看到儿子被人死死捉住，好像自己站在旁边看到的是自己拿着粗棍对着儿子的脑门使命一击。往往这个时候，杜新华都一身冷汗的下醒，再看看躺在身边、嘴角还带着丝丝笑意、不安世事,事的孩子，心中更是多了几分忧虑。不久之后，老杜的身体大不如从前，店里也好久不再推出新的特色菜系了。更让店里所有人不解的是，老杜不仅撤下了店内的特色菜牌，而且呢，还把关在厨房后屋内的那些还没有来得及宰杀的乳猪啊、活鱼啊等一切活物全部放了生。靠着特色起家的土家菜馆一下子几乎特色全无，渐渐的，除了往日的一些老食客之外，兴隆的生意也开始下滑了。一次巧遇，老杜偶然遇到之前熟悉的那一位会看风水、懂阴阳的老先生了。这先生几年前随儿女去了外地，此次探友重回故里，不巧啊，跟老杜碰上了。一见老杜两眼无神、萎靡不振的样子，老先生大吃一惊，赶忙问：“莫不是遭受了什么重大的变故，或者事有啊？”这一问，老杜的心坎不由一酸，像是受了委屈憋了好久的孩子一样，一股脑的就跟着先生说了。先生认真听着老杜的喃喃诉说，倒也不差一句嘴。末了，等老杜一口气说完了整件事情的时候，先生表示让老杜带着他去瞧一瞧孩子。老杜带着先生回到家，孩子正在跟妈妈玩耍呢，见爸爸回来。孩子是一脸童真的挂着满脸稚嫩的笑容，伸着双手朝老杜怀里扑过来，嘴里断断续续的不是很清楚的叫着“爸爸”。老杜抱起儿子，一脸无奈、愁容满面的对先生说：“就是这个样子，孩子都三岁多了，也说不了什么完整的话呀。”先生一边跟孩子逗乐，一边详细的端详了一下孩子。时不时的用手轻轻按孩子的脑袋，时不时的摸一摸他的小手。过了半天，先生示意老杜放下孩子，然后跟老杜私下交谈。我家父在世的时候啊，我跟着他学了一点中医。刚刚把了把孩子的脉象，这内里倒是没啥。老杜听老先生这么一说，像是看到了希望之星啊。师傅，那孩子究竟是个什么毛病啊？能治吗？先生和颜悦色的笑了笑：“啊，你言重了，我并不懂行医之道。不过我送你八个字，希望对你有所帮助。这八个字啊，果然还是放下屠刀，广结善缘。”他觉得很耳熟，再一想，这不就是几年前那先生对自己说过的吗？想到这儿，老杜的心中啊，像是被拨动了惊弦一般。“您是说，这几年我杀伤太重，招来报应了？”如果真是的话，那可不能找孩子呀。先生淡淡的对老杜说：“因因果果，因天之序，不违天命，善结善解呀。”后来，先生替老杜把了把脉，给他开了一副调理身子的药方，然后交代了几句，就起身告辞了。这一次跟先生长谈，老杜悟出了一些什么东西，在跟家人商量之后啊，做了一件让所有人都意想不到的事首先停业土家菜馆，接着辞退店中所有员工，但是每个人都发放三个月的基本工资。这让店里的大家伙对老杜的这一举动还是挺感激的。另外，在征得妻子同意之后，拿出家中三分之一的积蓄捐给了爱心基金五十五万，最后把菜馆旺铺门面低价盘给了别人。之后呢，老杜一心四处给孩子求医治病。不时遇见有需要帮助的人，总会尽自己所能。每个月也会参加放生仪式，去庙里虔诚诵经。过了有一年半吧，老杜在一处普通地段找了间铺子，开了个粥馆，主营各种养生清粥，取的店名是“粥舍得馆”。以至现在啊，老杜靠这个粥店营生，生意谈不上热火朝天，但一家人的生活倒也足足有余了。孩子的病情呢，也在医生的治疗之下，在可控的范围之内。有时候呢，会有朋友问老杜：“哎呦，可惜了你以前的红火的菜馆生意了。”每每听到这样的问题或者砍笑的时候，老杜却一脸平静地回答：“有舍才有得，人生舍得，舍生得生嘛。”也许只有老杜自己最能懂得“舍得”二字的含义吧。好了，咱们说的这个故事呢，就到这儿结束了。感谢您的收听，由打开为您播讲。咱们下期节目不见不散。